0: Guten Morgen! Nach dem Beispiel gestern, muss ich heute noch mal eins aus der Schublade rauskramen. Da gab es mal diese Situation, wo ich mit dem nächsten Gerät wieder gewartet habe. Darauf, dass ich es installieren konnte. Versetzt wurde ich erneut, aber diesmal viel massiver. Nicht um 45 Minuten und nicht nur so, dass ich es danach noch einrichten konnte, sondern wirklich ganz massiv. So dass es eben nicht geklappt hat. Ich wartete zweieinhalb Stunden. Nach zweieinhalb Stunden kam der Kollege und meinte, ich habe es heute nicht geschafft, aber morgen habe ich Zeit. Also seien Sie bitte morgen da, dann richten wir das Gerät ein. Ich schaute ihn an und meinte, tut mir wahnsinnig leid, ich habe heute zweieinhalb Stunden auf Sie gewartet. Ich verstehe, dass Sie keine Zeit hatten. Persönlich hätte ich mir gewünscht, dass Sie mir Bescheid geben über Ihr Sekretariat oder vielleicht sogar selbst. Das Ergebnis allerdings ist, dass ich zweieinhalb Stunden gewartet habe. Und sie verlangen von mir, dass ich morgen da bin, um das Gerät einzurichten. Und da muss ich sie enttäuschen. Ich habe morgen frei. Ich bin morgen nicht da. Mein Job ist, die Infrastruktur zu betreuen und nicht Geräte anzubinden. Dennoch nehme ich mir gerne Zeit für sie und bin gerne für sie da. Aber leider zu den vereinbarten Zeiten. Leider für sie. Das heißt, morgen habe ich keine Zeit, weil ich frei habe. Den Tag drauf habe ich gerne Zeit für sie. Oder auch gerne nächste Woche. Jetzt schaut mich an und meinte, Missverständnis, Sie verstehen doch, dass ich der Geschäftsführer bin. Ich sagte nur, ja klar verstehe ich das, aber Sie müssen mich auch verstehen, ich habe morgen frei und heute war ich da. Und nur weil Sie der Geschäftsführer sind, heißt das nicht, dass ich morgen da bin. Ich bin gerne den Tag drauf da oder die Woche drauf. Wenn super dringend ist, nehme ich mir auch gerne jetzt noch Zeit. Nur morgen habe ich frei und morgen habe ich keine Zeit. Er schaut mich an, von oben bis unten, schmunzelt und meint, kein Problem, ich bin am Freitag da. Ich fand es super spannend. Ich war aber auch ultra nervös, weil ich mir dachte, kann ich das echt bringen, ihm sagen, hey, ich habe keine Zeit für dich? Und heute glaube ich, ja, können wir. Aus dem einfachen Grund, jeder muss respektieren, wenn du keine Zeit für ihn hast. Du musst aber fair mit ihm umgehen und Alternativen anbieten oder in dem Fall theoretisch auch gar keine Alternative anbieten. Du warst zweieinhalb Stunden da. Die Zeit hat er sich nicht genommen. Dass er sich die Zeit nicht genommen hat, ist nicht dein Thema. Heute kenne ich Geschäftsführer, die rufen an, wenn sie zu spät sind. Und da muss ich bis heute sagen, herzlichen Dank an jeden, der anruft. Ob er es selber tut oder das Sekretariat tut, ist bei mir dann nicht wichtig. Ich muss aber immer noch sagen, ich habe einen heiden Respekt vor diesen Personen, die mich selbst angerufen haben, obwohl sie es aufgrund ihrer Rolle nicht hätten tun müssen. Weil das zeigt wahre Größe und das zeigt auch, dass diese Personen ganz anders und mit viel weniger Selbstverständnis mit anderen Menschen interagieren. Da sieht man, was Charakter ist. Und an vielen Stellen ist es leider so, dass wir mit Menschen umgehen, bloß weil sie eine andere oder eine vermeintlich niederere Funktion haben als wir, auf eine Art und Weise, die nicht in Ordnung ist. Und da muss ich sagen, stopp, wir sollten damit aufhören. Das ist nicht in Ordnung. Welches Recht haben wir, bloß weil jemand einen anderen Job hat? Und dabei spielt es überhaupt nicht eine Rolle, ob die höherwertig oder niederwertig oder anders ist oder links oder rechts. Weil ein höher oder niederwertig ist ja was total Subjektives. Sondern wir müssen respektvoll mit jeder Person umgehen. Weil wenn wir untereinander respektvoll miteinander umgehen, wenn wir partnerschaftlich und freundschaftlich miteinander umgehen, dann sind wir auf einem ganz anderen Niveau, wie wir miteinander interagieren und sind am Ende viel besser unterwegs. Und das ist das, was ich mir heute wünsche. Ich wünsche mir, dass jeder mit offenen Augen rausguckt und sagt, hey, vielleicht bin ich da mal nicht vernünftig mit jemandem umgegangen. In Zukunft mache ich das besser. Gräme dich nicht über das, was in der Vergangenheit passiert ist. Da wird es immer Dinge geben, die dich ärgern werden. Und dann wirst du da sitzen und sagen, Mensch, das könnte ich heute aber besser machen. Es Gibt auch noch Sachen, die ich mir immer wieder raushol und mir denke, Mensch, was war ich für ein Idiot damals. Ist ganz normal und ist voll okay und gehört zum Prozess des Lebens dazu. Die Frage ist halt, was machst du beim nächsten Mal, wenn so eine ähnliche Situation entsteht? Verhältst du dich dann besser? Oder machst du es einfach wieder falsch? Machst du es wieder auf die Art und Weise, die eigentlich Mist ist? Und es ist auch okay, morgens mal aufzustehen und kein menschliches Arschloch zu sein. Tut uns allen gut. Wird dir gut tun und wird den anderen vor allem außenrum gut tun. Und das Spannende ist, wenn du verbindlich bist und dich um die Leute kümmerst und für die da bist und sie ernst nimmst und vernünftig mit ihnen redest, dann fangen an, die dich zu respektieren, auch Geschäftsführer. Und am Ende habt ihr einen ganz anderen Umgang miteinander, weil es eben Grenzen gab. Und Grenzen müssen manchmal sein, gegenüber dem Chef, gegenüber dem Partner, gegenüber den Kindern, gegenüber den Kollegen oder auch einem Geschäftsführer. Und nochmal, ganz wichtig, geh respektvoll mit ihm um, weil dann sind die Grenzen auch in Ordnung. Ansonsten denke ich heute schmunzelnd über das Thema Anspruch nach und frage mich die ganze Zeit, Was unterscheidet uns mit unserem Anspruch von vielleicht manchen anderen, die subjektiv betrachtet einen komischen oder einen schlechten Job machen? Und immer wieder komme ich zu dem Schluss, das ist Anspruch. Anspruch an das, was wir tun und wie wir das tun und wie gut wir das tun. Wie umfassend wir in Themen reingehen, wie selbstverständlich wir es erachten, dass wir Dinge, die niedergeschrieben sind, auch hinterfragen. Gerade in der IT ist das super wichtig. Es gibt für fast alles Handbücher und technische Dokumentationen. Und da steht niedergeschrieben, was sich wie verhält und ob das so oder so funktioniert. Und das Spannendste ist dann im Ergebnis, wenn du Dinge nachprüfst, stellst du oft fest, naja, das stimmt ja gar nicht, was dort steht. Und dann hast du diese hochglanz die kommen und dir erklären, in der Dokumentation steht das so oder so drinnen. Oder ich habe das nachgelesen, das verhält sich so oder so. Und am Ende ist das nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist zu verstehen, wie es in der Technik wirklich funktioniert, abseits von der Dokumentation. Wer weiß, was der Haken macht, weiß es eben besser, weil er gesehen hat, was sich auf dem Gerät abspielt, wie es sich verhält und wie es funktioniert. Ich meine ganz ehrlich, keiner von uns will einen Fußballer in der Theorie spielen sehen, der dir erklärt aus dem Lehrbuch, wie er den Elfmeter machen würde. Nein, wir wollen die Leute sehen, die die Tore machen und sie verwandeln. Eben weil sie die Praxis verinnerlicht haben, weil sie wissen, wie der Ball fliegt, weil sie wissen, wie die Armenbedingungen sind, die Temperaturen, sich auf den Torwart einstellen, ihn vielleicht sogar provozieren, dass es schlechter ist, um am Ende ein Tor zu schießen. Ist eben Sport und gehört eben dazu. Auch die Provokation. In vielen anderen Situationen würde ich mir wünschen, dass wir uns weniger provozieren und mehr unterstützen würden. Und wenn ich dann den Anspruch angucke, dann denke ich an meine Zeit in Südafrika. Als wir Rechenzentren gebaut haben und Unglaubliches dort erlebt haben. Wenn du in ein Rechenzentrum an einem Flughafen gehst, das am Ende dafür verantwortlich ist, dass der normale Betrieb der Flughafenbewegungen passiert. Flieger landen, Flieger starten und die ganzen Gepäcktrolleys und Gepäcktreppen und alles Mögliche einfach rechtzeitig beim Flieger ist. Oder ein Löschfahrzeug oder was auch immer. Und dann haben wir Rechenzentren gesehen dort die super toll mit Zugangskontrollen waren und allem drum und dran, mit Secure-Lasern, mit irgendwelchen Handscannern, alles Mögliche haben wir gesehen. Und davor, da war ein Doppelboden. Und wenn man den Doppelboden hochgehoben hat, konnte man unten im Kabelschacht auf einem halben Meter Höhe einfach in Richtung Rechenzentrum krabbeln. Auf der anderen Seite raus, der Doppelboden war wieder dort und man stand im Rechenzentrum. Und die ganze Sicherheit außenrum hat überhaupt nichts gebracht. Das war nur Pseudosicherheit. Und wenn man am Ende vom Rechenzentrum geschaut hat, war da eine Holztüre. Und diese Holztüre, wenn man geöffnet hat, nachdem der Afrikaner zu einem gesagt hat, No, no, you cannot open the door. It is dangerous when you go outside. It's on your own risk when you go outside. So please don't open the door. Also, er sagt mir, okay, auf keinen Fall die Türe aufmachen. Und dann macht man die Türe trotzdem auf und das Ergebnis ist, Man steht auf einer Lieferantenstraße, wo die LKWs mit 80 Sachen vorbeibrettern. Und der einzige Schutz für das Rechenzentrum, das die Flugbewegungen steuert, ist eine Holztüre. Kein Schloss, kein gar nichts. Wie gut sind wir geschützt? Was für einen Anspruch haben wir, wenn wir Dinge bauen? Und bauen wir Dinge vielleicht perfekt, um irgendwo solche Lücken reinzubauen und solche Mittelmaß anzusetzen? das am Ende dazu führt, dass das, was wir als perfekt erachtet haben und gebaut haben, gar nicht so perfekt ist, sondern dieses ganze Kartenhaus als Konstrukt zusammenfällt. Dann, denke ich, sollten wir genauer hinschauen. Sollten schauen, was wir tun können, dass das Kartenhaus am Ende vielleicht auch mit Heißklebepistole zusammengeklebt ist und wenn ein Wind kommt, es ein bisschen stabiler ist. Oder um im Bild der kleinen Schweinchen zu bleiben, am Ende das Holzhaus zu bauen oder das Steinhaus zu bauen, damit es eben gut ist und damit es funktioniert. Und das ist das, was wir uns auf die Fahne schreiben sollten. Unser Anspruch muss so sein, dass wir sagen, wir haben den Anspruch, großartig zu sein und nicht gut oder die Besten. Weil jemand, der großartig sein möchte, hat einen ganz anderen Anspruch und der ist losgelöst von den anderen Personen. Weil wenn der Beste nicht gut genug ist und du nur der Beste sein möchtest, bist du am Ende trotzdem nur Mittelmaß. Wenn du aber großartig sein möchtest, wirst du Dinge bauen und Dinge erleben und Dinge schaffen, die ganz, ganz besonders sind. Und die nachhaltig sind und die Bestand haben werden. Und eben nicht nur Mittelmaß. Bis zum nächsten Mal.